0: 在隆冬，我终于知道，我身上有一个不可战胜的夏天，来自加缪。各位晚上好，欢迎大家收听优质女纸必修课，我是小飞鱼。Let's go back in time. 今天想和大家分享的一篇旅行文章，是来自于微信里的一篇推送。一万两千公里的旅行，我发现了时间的秘密。这篇文章的作者是一对八零后新婚夫妻，他们在二零一四年从北京辞职到新西兰打工度蜜月，在过去半年的时间里，他们以换宿的方式自驾一万两千公里。环游新西兰，旅行是什么？旅行是一段浓缩的生命，来自于会飞的猪。来到地球南端近半年，当我们决定离开时，定下回程机票时，我们的心里异常平静。二十岁末尾的任性是危险而奢侈的。时间回到半年前，顶着巨大的压力，我们坚持选择辞去帝都的工作，前往新西兰打工度假 （working holiday）。就这样，迎来了生命中拥有的两个春天、两个夏天的独特一年。在这半年中，我们先是通过换宿旅行的方式，自驾一万两千多公里，环游了新西兰。之后定居在新西兰最大的城市奥克兰，做一家国际 NGO 的志愿者，跨越大洋，帮助远在拉美、加勒比海地区的贫困儿童和孤儿。在回味这段旅行，感觉如同慢品的一杯红酒，旅行的味道在脑海中酝酿、翻腾、变化。天空的味道，自然治愈的烟炎告诉我们，这里的天空有不一样的味道，清凉、淡淡的芬芳，空气在一呼一吸中渗透并滋润着身体的每个细胞，仿佛蓝天正在与你融为一体。嗯、大海的味道。在这里，你可以嗅到野性大海的味道，没有修饰，没有隐藏，可以温柔，也可以狂野。往南望去，似乎可以隐约感觉海那边看不见的南极世界。湖水的味道，这里的湖水大致是倘若天堂般，蓝天的湖水深情凝望。湖水因为心里装满了蓝天而变得清澈和湛蓝。森林的味道，这里粗壮的大树随处可见，两千年树林的森林之王依然保有它的尊严。国家公园徒步线路线看不到任何商业痕迹。时间的味道，被延长的生命，在短短半年时间里，我们经历了一个生命，一只小猫在这个世界上的逝去，却也见证了一个生命，一个婴儿在这个世界上的诞生。有时候我会想，可以存活上千年的大树会怎样看待我们的生命呢？只能生存几个星期的萤火虫又会怎样看待我们的生命？人类的生命相对于这个世界来说，或许不算长，也不算短。我们恐惧死亡，其实说到底是恐惧未知。我们对死亡后的世界一无所知，但其实婴儿也同样恐惧出生，不是吗？从他们的啼哭声中，你就可以了解。根据这个宇宙的能量守恒定律，任何事物都不会真正消失。不过是以某种形式发生转变罢了。转变后的形态是否好，我们其实都不知道。是的，你知道石头就不快乐吗？只不过它的世界和你不同罢了。因此，我们不用对未知过分的悲观。它的好处，或许你还未曾细品。相信大家都认同这种体验，即生活中的时间不是等距的。童年的时间最漫长，随着年龄的增长，人类对时间的体验长度在不断减小，因此年龄越大越觉得时光如梭。造成这种感受的主要原因是，童年时你身处的世界是一个未知的世界，随着未知越来越少，你的时间也在悄悄地被剥夺。旅行从某种意义上来说是主动投入未知的行为。通过旅行，你能真切的看清楚宇宙的这场时间游戏。未知在给你带来风险的同时，也在延长着你的生命。<音乐>遗憾的是，随着交通和通讯的发达。我们的地球已经真正的变成了麦克卢笔下的这个地球村，不管身处何方，都几乎可以在一天之内抵达另一个地点，都可以吃到熟悉的食物，见到熟悉的商品和品牌，都可以遇到熟悉的黄色面孔，听到熟悉的语言，都可以吃到熟悉的食物，都可以了解另一个地方发生的新闻，看到另一个地方的风景。总之。现代信息社会、工业社会带来的同质和同步，都已经使地球上可以给我们带来未知惊喜的东西以光速在减少。有时我会好奇哥伦布环游世界的感觉，在那个时候，人们甚至不能确定地球是圆的。社会文化的隔离使世界充满了变化。不同和未知，可以想象，探索世界的那段日子，对于哥伦布来说，大概如同经历了一辈子的漫长。但是，当现在国际旅游已经不过是人们触手可及的选择时，环游世界虽然依然很有吸引力，却再也没有了曾经的味道。很多人一提到长时间出国，立刻想到移民发展，而我们却不是为了这些原因离开。相反，地理位置偏远、人口稀少、生态原始、已知信息相对较少，是我们选择新西兰作为人生体验的目的地的重要原因。我们太渴望用有限的生命去体验尽可能多的世界的未知与不同。来到新西兰后，除了少数大城市之外，大部分的土地的原始自然状态的确没有让我们失望，它让我们穿越时空，看到了人类成为地球霸主之前，曾经在这个星球上与其他生物和谐共存的状态。它曾经提醒着我们，多年以前在这个星球上，天是蓝的，夜晚是满天繁星的，湖水是可以喝的，看动物是不需要去动物园的。看到新西兰，就会像拨开迷雾，看到世界的原貌，让我们在迷茫中悬着的心得以安放。在出发之前，有朋友对我说，我们的不同在于，你更能够感兴趣拓展人生的宽度，而我更感兴趣拓展人生的深度。其实我对二者都很感兴趣，但我很清楚，在静下心来追求后者之前，我必须尽可能地填满前者所给我带来的不安和欲望。心有时候就像任性的小孩，你不满足他，他就会在那里一直揪着你不放，持续地损耗你的能量。然而实际上，无论追求宽度或是深度，只要能不断地追求未知，你的生命都会被丰富和延长。稍加留心，你就会发现，人们在感叹时间飞逝时的潜台词，往往是在那段逝去的时间里，我做的事情、经历的事情太少了。没错，你已经发现时间的秘密了。时间是我们一出生就获得的货币，它是用来度量和购买人生体验的。如果你用很多的时间购买了较少且单调、重复的人生体验，你自然就亏了。而如果你用有限的时间购买了丰富的人生体验，你就是人生的赢家。有趣的是，对于人生宽度、深度的体验，就像是吃甜食和吃咸食，每个人都有不同的偏好，但很少有人能只吃一种就很满足。两者总是要有适合的交叉，从而为彼此蓄足势能。半年环游新西兰的时光，已让我们蓄足了势能。现在的我们，比以往任何时候都要更渴望追求深度，渴望投入自己喜欢的工作，渴望踏踏实实做好一件事情，渴望长久贡献于一份事业。因此，我们知道是回去重新开始新生活的时候了。快乐的味道，快乐守恒，但爱不是。永远快乐是很常见的祝福词。以前我也曾经幻想着追求纯粹快乐的人生，然而在旅行中，我们发现，快乐的边际效益递减是非常明显的。一种欲望一旦得到满足，即便它曾经使你耗尽心血，在得到它的一刻，快乐就开始快速的离你而去，随之而来的是新的烦恼和痛苦。同样，没有一种生活是只有痛苦的。在新西兰 NGO 做志愿者的时候，我们看到了很多阳光、快乐的拉美贫困儿童和孤儿，他们的生活在一般人眼中很悲惨，然而在他们自己的世界中，快乐并未因此减少一份。因此，人们所追求的那种永恒快乐的状态，在现行的宇宙规则中并不存在，即便是宗教中极乐世界。实际上也是一种无无乐亦无悲的状态。换句话说，人类的快乐是守恒的。我们通过努力能够控制的，只是快乐的波动区间。凡人容易大喜大悲，大师可以使快乐的波动区间接近于零。但如果论均值，实际上无论贫穷富有，无论伟人凡人，无论生活在蓝天下还是雾霾中。都并无太大差别，因为事实是，快乐永远与痛苦相伴，痛苦越强烈，那么快乐也越强烈，两者成正比。既然清楚没有一种生活状态可以永远快乐，那么追求快乐就不应该成为我们的人生目标。接下来的问题是什么是我们可以追求的？我的答案是爱，这里的爱不仅仅指被爱，也只爱别人。人活一辈子，获得和给予的爱并不是守恒的，每个人都不同。在新西兰，我们遇到了生命中很重要的现实版《飞屋环游记》里的 Peter 爷爷，他让我们明白，怀着一颗善良、好奇的心去生活，你会有更大的能力去爱与被爱，因为善良，让你对人类有信心。好奇让你对世界有信心，信心与爱一直如影随形。找到了信心，就找到了爱。对自己有信心，你会更加爱惜自己；对爱人有信心，你会更加珍惜婚姻；对世界有信心，你会更加珍爱生命。获得和给予多少爱，在我们看来才是衡量人生意义的终极标准。毕竟，财富、名誉只属于物质世界。而爱属于精神世界，在这片纯净的土地上，与可爱的 Peter 爷爷相遇，是命运赐予我们的这趟旅行的最宝贵的礼物，是世界成功、生活富裕所换不来的。如果你还是想问我，这么长时间的旅行所耽误的事业机会，浪费的金钱怎么弥补？我会回答：就把这趟旅程当做是我向未来自己的一笔贷款吧。我相信未来的自己会很乐意支付这笔贷款，也相信现在的自己有足够的能力尽快还清这笔贷款。毕竟，没有什么比尊重内心、珍惜当下更重要的，不是吗？对了，如果你还好奇，我们找到了新世界了吗？我我会很高兴的告诉你，我们找到了，那个世界就是在我们的心中。